0: meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais uma mentalidade empreendedora, esse é um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio e quem está aqui com vocês sou eu, Pedro Quintanilha, junto com
1: Flávia Quintanilha. Já trazendo
0: spoiler então para vocês aqui, eu trouxe essa mulher aqui, a minha digníssima, minha esposa amada, maravilhosa, essa mulher incrível que consegue coordenar tudo que você pode imaginar, mãe de dois filhos maravilhosos e lindos, consegue coordenar assiste, a carreira, hein? diretora financeira e de CS da Mentalidade Empreendedora e ainda executa os eventos mais incríveis que eu já pude experimentar. Então... Ele Ela é suspeito, tá galera, suspeito. um pouco suspeito para falar.
1: Ah, então,
0: Inclusive, o próximo evento vai ser quando, Dona Flávia? Conta 21, aí.
1: 21, 22 e 23 de julho, galera. Estamos contando com vocês lá, vai ser incrível. Estou caprichando nos detalhes, e se eu fosse você, eu não ficava de fora desse evento. Muito Viver bom. de recorrência ao vivo.
0: Muito bom. Então, <risos> isso, aí, isso aí vai ser um papo para um outro. Quando estiver um pouco mais próximo, a gente vai e contar, isso, né? Vai Porque agora legal. acho que está na época da pré-venda lá, a galera tá indo para os grupos de pré-venda. Quando a gente estiver com, com as vagas já abertas oficialmente para o público aí, a gente vai trazer aqui, vai fazer um episódio só sobre o evento. Top. Hoje a gente não vai falar de evento aqui, Tá? É, mais se você quiser entrar no grupo da pré-venda e participar Tem um link aqui embaixo que a gente vai deixar pra você ir pra lá, beleza? Mas a gente vai dedicar um episódio só pra falar sobre evento ao vivo E eu vou trazer Flávia de novo aqui pra isso Tô já aproveitando aqui, ó
1: Mole, gente. Tô fazendo
0: o um convite ao vivo, você vem? Você vem pra falar?
1: Não dá nem pra negar, né? Ao vivo? <risos> <risos> Como é que diz não? Então,
0: tô, tô, então já, já aproveito logo e faço Deixa eu pegar minha pauta aqui para poder A pauta que, eu
1: não sei qual que é, você gente. não sabe eu,
0: eu fiz questão dela de não saber qual é não ver antes para poder fazer as perguntas Tem algumas perguntas que eu quero falar e hoje Flávio oh. eu quero conversar com você sobre esse ângulo de aquela mulher que dá conta de tudo
1: meu Deus
0: é verdade, as mulheres que empreendem né de certa forma aquelas que empreendem e escolhem junto desse processo é, ter uma família, construir sua família e tudo mais, é, acabam né, tendo esses desafios. Sim. Né? E eu quero bater um papo com você sobre isso. Como que você, né, nessa, nessa figura aí da mãe, né, como que você coordena e, e harmoniza essa questão da maternidade junto com o trabalho, empreende, o, né, o nosso negócio e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho disso. Como que você faz para dar conta das demandas gerais é, e não surtar no processo. Como é que é isso aí? Essa é a minha primeira pergunta para você. E aí?
1: Inclusive, é uma frase que de vez em quando eu falo lá em casa para ele. Eu vou surtar, eu vou surtar. Ele começa a rir desse jeito, gente. Ai, ai. Mas, assim, a primeira coisa que eu acho que é legal falar é que primeiro que a gente não dá conta de tudo, né? Então, acho que isso já é uma coisa que a gente tira esse peso das costas, assim, hum. sabe? Cara, tipo a gente não vai dar conta de tudo. Né? Então, esse é o primeiro ponto, que quando a gente aceita isso, facilita muito a vida. É... Eu acredito muito na importância da gente delegar. Né? Então, assim, é... existe aquilo que eu não abro mão de que seja eu fazendo, e existem coisas que está tudo bem eu delegar. Né? Então, eu penso muito dessa forma. E essa foi a forma que eu encontrei para conseguir conciliar tantos papéis, né? Porque uhum. a vida eu tenho uma só, né? Então eu sou uma única Flávia com vários papéis a desempenhar, né? Sou esposa, sou mãe, sou empresária, né? Sou filha, sou amiga, enfim. Mas é importante a gente entender que é importante delegar, né? Então, por exemplo, uhum. é, a educação das crianças é algo que eu não delego, né? A gente tem isso como uma decisão nossa. É, não tenho nada contra quem tem babá. Nem, tipo, ah, nunca vou ter uma babá. Não sei, talvez em algum momento eu tenha interesse em ter para algum ponto uhum. específico. Né? Mas nessa fase que eles estão sendo formados, eu gosto de eu mesma fazer isso. É, então, eu delego outras coisas que não são tão prioridade quanto cuidar dos meus filhos. Né? Então, por exemplo, o serviço da casa, eu delego... É, Várias coisas na empresa também que eram na minha mão. Eu executava ali diretamente. Eu passei a delegar. Hoje eu tenho uma equipe fazendo o que por muito tempo eu fui sozinha. Uhum. Né? Então, isso também foi uma das formas que eu encontrei de conseguir dar conta. E, e tem coisas que vão realmente ser comigo. E aí, o que é comigo, eu vou relacionando ali dependendo, dependendo do dia. né Então, uhum. tem momentos que eu tenho que estar tá realmente mais focada na empresa... Tem momentos que eu consigo dar um respiro aqui na empresa porque as crianças estão com febre e eu preciso dar aquela administrada ali. Então eu vou indo de acordo com a demanda do dia, né?
0: Legal. E, e como que você faz para se organizar? Você usa. Você tem ferramenta de organização, né? Existem várias coisas que. É, aplicativos e coisas assim. Como, o que, que você usa para se organizar? Como que você faz para manter isso, essa estrutura feita e usual, assim, para. Conseguir coordenar as coisas.
1: Então, é, eu sou a pessoa que adora tudo anotado, né? Então, o, eu uso o básico mesmo, gente. Não tem nenhuma ferramenta assim, uau! Olha, agora a Flávia vai dizer a ferramenta. Não, não tem. É o bloco de notas, eu anoto ali o que eu tenho que fazer. <risos> e vou distribuindo. Então, tem lá, tipo, se, por exemplo, essa semana tem aqui. Segunda, terça, quarta, eu vou indo. E aí eu vou botando o que eu tenho que fazer a cada dia, porque isso também é uma coisa que me ajuda muito, né? Porque a gente tem a tendência de ficar pensando nas coisas, né? Uhum. Então vamos supor, se eu deito pensando, ah, amanhã eu tenho que buscar não sei o que, fazer não sei o que, entrar em contato com o tal fornecedor, fazer isso, fazer aquilo, tem que levar nó na escola, tem que fazer. Você nem dorme, porque aquilo tudo está na sua cabeça e você não, não relaxa. Uhum. Então, geralmente eu deixo o telefone perto de mim, né? Eu sei que é errado, mas eu deixo. Porque tudo que vem vindo na minha cabeça, eu vou jogando no telefone. Então, eu anoto ali, que aí eu consigo relaxar, descansar e dormir. E uma coisa, outra coisa que eu faço é ter noção também do que é capaz de ser feito em um dia. Né? Porque imagina se eu faço uma lista gigante para segunda-feira, que eu não vou dar conta. Então, eu vou terminar aquele dia frustrada, entendeu? Então, eu gosto de dividir de uma forma que eu sei que eu dou conta, tem dias que eu vou ter que me esticar mais para dar uhum. conta, mas está tudo bem. Mas eu consigo finalizar aquele dia. E aí eu finalizo aquele dia feliz, grata, poxa, concluiu o que tinha que ser concluído e tal. E isso me ajuda também a começar o outro dia melhor, né? Uhum. Do que senão a gente está sempre naquela frustração. Exaustas, fiz tanta coisa, não parei um minuto, não parei um minuto e não fiz tudo que tinha que ser feito. Né? Então, assim, talvez uhum. você esteja colocando demanda demais para um dia que não deveria, né? Então você tem uhum. a semana aí para dividir e tudo mais. Hoje, por exemplo, de manhã surgiram coisas novas que eu tinha que fazer, que precisavam ser hoje, e aí eu tinha outras demandas que eu tinha colocado para hoje, mas que eu posso fazer amanhã. Então, rapidamente eu migrei do que estava já estava previsto para amanhã, para eu poder focar no que tinha que fazer hoje, entendeu? Então, eu vou fazendo dessa forma, assim. Lidando com aquilo que é prioridade e com o que é urgente também, né?
0: Legal. É uma coisa que você, você me ajudou muito foi nisso, né? Porque eu, eu sempre tinha aquela coisa de fazer a lista gigante.
1: E estava sempre, tava sempre insatisfeito. insatisfeito.
0: Sempre insatisfeito. Porque nunca era suficiente. Caraca, nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E nunca vai ser. É,
1: né? Porque nunca.
0: quando a gente... A gente que empreende, a gente é que cuida da nossa agenda. né? E, e vai ter gente que vai pender para um outro lado. né? No nosso caso, a gente pende para puxar muitas coisas para é. nós. Né? A gente pende para um outro lado, de, o outro excesso. Né? Um, é. O que é um excesso... Na minha visão, é melhor do que o excesso do, do preguiça, entendeu? Tem a tendência, é, a tendência de tudo, puxar
1: muito, É, a tendência de puxar muito e querer
0: fazer, querer executar, e botar, e terminar, 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 terminar. E, e só que se isso é demais também, acabou. Você não vive bem, né?
1: Exatamente. E a gente
0: precisou, precisou chegar num lugar de várias, né? Discutimos várias vezes, conversamos várias é. vezes sobre esse aspecto, né?
1: Porque ele até anotava, gente, no celular, mas era uma lista eterna, que é. nunca finalizava, entendeu?
0: Exatamente.
1: E aí tem coisa que não dá. Inclusive, no minha, na minha listagem, eu coloco ali da semana só. E o que não é daquela semana, eu coloco embaixo tudo junto, quando finaliza a semana. Uhum. Porque aí, quando eu for começar a próxima semana, eu vejo se aquelas tarefas são para aquele momento. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma viagem no final do ano, eu preciso fechar o hotel é uma coisa que vai estar anotado ali. Mas eu preciso fazer isso hoje, correndo, num dia cheio, com a criança com febre? Não, não preciso, entende? Uhum. Então, eu deixo lá, porque me traz paz, saber que aquilo está anotado e que eu não vou esquecer. Mas eu deixo para aquilo uhum. ser resolvido no momento certo, né? É,
0: o que Flávia está falando em termos conceituais aqui, vou dar conceito agora, né? É,
1: vai para tá a parte de
0: chique. construção de backlogica. Isso é um processo importantíssimo da gestão ágil. Sim. negócios que funcionam com base em gestão ágil, eles olham para essa perspectiva exatamente como ela está falando e tem só nomes em inglês bonitos para poder descrever isso, que é o backlog e o backlog da sprint, que é o backlog, é o, a lista de tarefas que você vai executar dentro daquele período de tempo e o backlog geral, que seria todas as tarefas que você tem de um modo geral para ter que executar dentro de um espaço X de tempo, que aí pode ser semestral, anual, enfim no um projeto inteiro, né? E, e ela usa isso dessa forma empírica pra fazer funcionar e funciona, Sim, né? Funciona. funciona. Tem dia
1: que eu dou uns gritos e falo, eu vou surtar!
0: <risos> Mas, em geral, funciona. Mas
1: funciona. E eu nunca surtei, gente. Isso é, uma co... é um ponto positivo. Eu é, só falo na mesmo. Na verdade,
0: o, o, um ponto interessante desse lado do surtar né, é que se a pessoa tá dizendo que ela vai surtar, ela não vai surtar, entendeu? É isso. Porque quem surta, surtou. <risos>
1: Não comunica. Não. Ela não
0: comunica que vai surtar antes, né? Então é assim que funciona, entendeu? Por isso que eu rio quando ela fala que, eu, que ela vai surtar. Às vezes ela fica mais aponhada do que eu de costume.
1: É, dá ruim. Não era um bom momento pra sorrir. As mulheres vão me entender. quando você tá com raiva, irritada, sobrecarregada. Não é? E aí você fala pra alguém que você tá assim, a pessoa ri. Ah, isso é uma coisa até ilegal, gente. Hum. Quando eu falo que eu vou surtar, ele ri. Mas se eu falo para ele assim Amor, eu não tô legal Eu tô me sentindo sobrecarregada eu preciso de ajuda Ele sempre ajuda, tá? É, por que, que eu tô falando isso? Porque a gente, como mulher A gente precisa ser sábia Ter sabedoria para falar né? Então, normalmente, quando eu falo que eu vou surtar Eu realmente tô falando no mar Mais de brincadeira, assim Tipo, cara, eu tô sobrecarregada e tal Tá pesado aqui Mas tá ok, entendeu? Porque quando eu realmente preciso de ajuda Eu uhum. peço ajuda e isso é uma coisa importante também da gente ter consciência, né? Tipo assim, cara, ele falou, né? Eu consigo sim administrar tudo isso, mas eu tenho consciência dos meus limites. É, já avancei muito nos meus limites, o que é bom, tá? Porque os nossos limites, eles não servem para nos limitar. E sim para fazer com que a gente expanda, cresça cada vez mais, né? Então, a gente uhum. pode ir além dos nossos limites, mas é importante também a gente entender o momento de pedir ajuda. Né? Então, assim, a gente tem hoje rede de apoio. né? Então, quando está numa situação complicada, a gente pode contar né? com os nossos pais. Então, isso ajuda muito. Então, acho isso também legal de deixar, assim, sabe? Da importância de se esforçar, ir além, né? dar mais de si, né? fazer com que os nossos limites se expandam. Mas também ter consciência da importância de pedir ajuda quando necessário.
0: Muito bom. Quais são as suas dicas para lidar com procrastinação? Deixar para depois. né? Procrastinar é a pessoa que deixa para depois, aquela coisa. Tudo para depois.
1: Eu odeio isso, gente. Muito, assim, tipo... Ah! Eu tenho raiva até. Eu não consigo fazer isso, né? Então, assim... É... Tipo, o que tem que ser feito, tem que ser feito, sabe? Então, assim... Vou dar um exemplo. Amor, lava a louça pra mim? Aham, uhum, daqui a pouco eu lavo. Cara, isso me mata. Entendeu? Porque eu quero que a louça esteja lavada. Naquele momento.
0: Mas você vê uma mulher lá falando, né? Que não pode lavar a louça e tal, né? Que mulher? É, teve um meme aí na internet. Vi não. Bota aí, Matt. Não tô tendo falando tempo, aí. gente,
1: de acompanhar os memes. Tô com a vida ah, muito ocupada. Teve uma
0: mulher <risos> falando aí que falava lá que o homem que lava a louça, não sei ah. o quê e tal. Deu uns negócios lá que não pode. O marido não pode lavar a louça. Falou isso. Homem não
1: lava a louça e nem limpa a casa. Deixa eu só te falar o porquê. Enquanto as mulheres colocam os homens para lavar a louça e limpar a casa, ela só aumenta a energia feminina deles e faz com que o cara diminui a energia masculina. Ela acaba castrando o homem. Ah, mas isso é ser machista. Não, que machista o quê? Deixa eu só te falar uma coisa. Seja sábia, deixa ele fazer do dia que ele quiser. Ele já não tenho ajuda. Enquanto você continuar colocando seu marido pra lavar a louça e limpar a casa, você nunca vai ter um homem de verdade do seu lado. Ah, minha filha, só lá na casa dela. <risos> na minha vai continuar lavando louça. <risos> Mas assim, dando um exemplo, né? Porque assim, como eu falei, o fato de ter pendências é uma coisa que me tira a paz, entendeu? Eu fico nervosa, ansiosa, então eu gosto que as pendências sejam resolvidas. Claro que aquilo que eu disse, existem coisas que não são para esse momento. Então, se não são para esse momento, eu não estou procrastinando, certo? Uhum. Eu estou deixando para o momento delas, né? Mas aquilo que é para ser feito, faça rápido, faça logo, entendeu? Muito Porque bom. se você fica com demandinha pequena, você vai ficando cada vez tipo, ai, mas eu tem que fazer isso ainda, isso, 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 isso. Tipo, vai, vai, vai fazendo rápido, vai ticando, ticando, ticando. Eu adoro, gente, ticar uma lista. Eu amo dar uma paz... Então faz logo Muito Deixa para depois não
0: E como é que você lida com mudança de planos? imprevistos?
1: Isso aí é um desafio Antes Eu chorava Me esgoelava Era uma doideira Depois de tudo que a gente passou com a Chloe Não sei se você está ouvindo Sabe né da história da Chloe Mas a nossa bebê nasceu E teve que ficar na UTI por 21 dias e foram os piores dias da nossa vida, né? foram dias extremamente difíceis, desafiadores, lidando e confiando apenas no Senhor, porque a gente não tinha mais controle de nada naquele momento. Daqueles dias em diante, inclusive nesses dias, né? Eu nesses durante esses 21 dias, em vários momentos eu chorava com raiva de mim, de um dia ter chorado por coisas idiotas. Então eu ficava pensando, gente, eu já chorei. Porque o, a entrega atrasou, porque o armário da casa chegou atrasado, eu chorava por isso. E eu fiquei tão revoltada comigo por perder tempo e lágrima, chorando por coisas idiotas, que eu passei a dar uma mudada nesse sentido, sabe? Então, assim, hoje quando tem um imprevisto, é, lógico que dá aquela balançada, mas eu falo, cara, eu estou com saúde, meu marido está com saúde, nossos filhos estão com saúde... Isso que importa. Então a gente vai lidar com o imprevisto e vai resolver. Né? Então, isso me ajudou muito, assim, sabe? É, por exemplo, agora a gente está com várias demandas intensas, familiares, resolvendo coisa de empresa, um monte evento, um monte de coisa. E eu estou bem, né, amor? Eu não estou surtando, estou normal. Não estou com nenhuma doença tipo, aparecendo, com o olho piscando, tipo. Porque estou muito estressada, porque eu aprendi realmente naqueles dias ali, o que realmente importa, né? Muito bom. Então, depois disso, é, coisas pequenas passaram a não me deixar tão nervosa e estressada. Elas passaram a ter o valor e o lugar que elas têm que ter, sabe?
0: ó uhum. oh, você tem uma boa fama aí de ser uma mulher muito organizada, né? <risos> é, Isso é comentado, né? Para quem te conhece mais de perto... E também pra galera do escritório, tudo, né? Quando você vem, por exemplo, todo mundo já quer arrumar tudo, né? Você vê que toda vez que você vem para cá o negócio é... Aí rapidinho a galera se apruma.
1: Desaparecem né? as bagunças. Tá vendo?
0: É, e isso, isso é um tipo de superpoder, né? Como é que surgiu esse negócio de organização na sua vida? E, e o que, que você pode contribuir com quem está vendo a gente? sobre esse aspecto, como a organização torna a sua vida mais leve, mais divertida mais, mais produtiva
1: então, eu, eu costumo dizer que eu não era uma pessoa é, organizada né? Eu, a minha casa quando solteira, né, a casa dos meus pais não era uma casa muito organizada e era uma coisa que me incomodava e eu é, esqueci a palavra Tipo assim, eu gostava quando eu via isso na casa de alguém. Tipo, eu ficava, uau, tudo organizado, tudo bonito, tudo limpo. Era uma coisa que eu apreciava, né? Então, assim, me chamava a atenção. E, mas eu não tinha isso na minha casa, enfim. Teve uma época que eu tentei implantar, mas era uma loucura, porque era eu sozinha contra todo mundo, né? Então, tipo, eu ia, secava a pia, aquela coisa impecável. Daqui a pouco, meu irmão vinha, zoava tudo, sujava, largava tudo para trás. Então, eu ficava muito estressada. E aí, quando a gente casou... Eu falei, cara, agora é o momento de eu implantar isso aí e ter isso como estilo de vida mesmo, né? E, e foi muito legal, porque a mãe de Pedro já é uma pessoa assim. Então, para ele, foi, foi normal, Ufa. né? <risos> ele já veio de um lar assim. Então, para ele, foi ok se adaptar, né? E... Eu não sou bagunceiro. É um pouco, gente. Ah, não sou
0: bagunceira, assim, bagunceira. Eu, eu gosto eu, assim a minha bagunça ela é organizada entendeu é
1: mas ele tipo assim ele pendura a toalha é, ele faz as pô, coisas faz básicas as coisas na moral, é. então, de assim, vez em quando tem umas roupas assim meio fora do lugar né
0: é no meu esconderijo ele, ele esconde eu boto no esconderijo. É.
1: ou então ele tira do armário e tenta fazer a dobra que eu fiz e você abre o armário você Aí vê era, que né como. ele mexeu a
0: dobra, ali a dobra ela usa um molde para dobrar pô,
1: um molde para dobrar bro.
0: Então, assim, é nesse
1: nível aí, papai. Então, assim, eu, eu quis implantar isso mesmo, né? E, cara, como foi maravilhoso, assim. Primeiro porque me trouxe muita satisfação. É, eu acredito muito que a gente estar num ambiente organizado influencia na gente, né? É no nosso estado de espírito, tudo, tudo. Porque você, cara, você está bem, você está num lugar gostoso, organizado, cheiroso, né? Tudo isso influencia. Né? Você sentar, por exemplo, num sofá organizado, com as almofadas no lugar, aquele ambiente gostoso, com cheiro agradável. Você relaxa diferente de você sentar no sofá que está todo zoado, com roupa embolada, com um monte de coisa, com um monte de tranqueira. Não é igual, gente. Não adianta que não é igual. Então, é eu quis viver isso né, como rotina mesmo na nossa família. Então, eu fui implantando... E, e para manter, o que eu faço para manter é assim, eu, eu estipulei algumas regrinhas que me ajudam muito, e eu costumo dizer que manter é mais fácil do que você ter que fazer do zero. Né? Então, por exemplo, se eu deixo a casa virar um caos para arrumar aquela casa, eu vou demorar, né? porque tem muita coisa para fazer. Mas se eu estou sempre mantendo aquela casa, rapidamente eu ajeito ela, entende? E o que está fora do lugar, eu boto no lugar rápido. Então, por exemplo, eu tenho algumas coisas, tipo, antes de dormir, eu gosto... Que, por exemplo, quando as crianças dormem, eu gosto de que todos os brinquedos sejam guardados. Ah, se eles não guardaram, eu pego e guardo tudo ali naquele momento. Eles dormiram, acabou o brinquedo pela casa, entendeu? Não tem porquê ter brinquedo se não tem criança brincando. É, antes da gente dormir, eu gosto de ajeitar a sala toda, ajeito cada almofada, deixo tudo no lugar... Então, quando eu deito, quando a gente deita, quando a gente acorda, enfim, a gente não acorda no caos, porque eu fico imaginando, gente, como as pessoas conseguem acordar no meio de uma zona louca, de sujeira, enfim, eu não sei como, eu não consigo. Então, eu gosto de já dormir com tudo adiantado, porque dessa forma, quando a gente acorda, a gente acorda num ambiente tranquilo, gostoso, agradável, e eu acho que isso influencia o dia todo, né? Você acordar bem, entendeu? Então, é. geralmente, o que eu faço é isso.
0: Então, para você, os benefícios da organização elas estão... Ela está onde? Está nesse aspecto de você manter um dia mais tranquilo, mais leve? O, que, que, o que, que você vê de benefício desse aspecto da organização?
1: Sim, eu acho que influencia né, em como a gente se sente. Né, a gente fica mais leve, o ambiente fica mais leve. Além disso, a gente consegue... É, Criar isso e construir isso nos nossos filhos, né? Então, por exemplo, os nossos filhos... Chloe tem um ano e, quatro, um ano e cinco meses hoje, né? Elasinha, ela guarda o brinquedo, sabe? Tipo, ela tem a consciência. Ela vem com um potinho, assim. É mó bonitinha, sendo, assim, Ela carregando e tal. Então, tem consciência. É, se a gente tira o sapato, ela já sabe onde bota. Então, você vai construindo isso na criança também, né? Que as coisas... Que cada coisa tem o seu lugar, Sabe, isso ajuda muito. Por exemplo, quando eles vão brincar, eles sabem aonde ir. Né? Cada potinho de brinquedo tem uma coisa. Então, tem o pote do Lego, tem o pote do carrinho, tem o pote do herói. É, então, ele sabe, né? no caso do Noah, ele sabe exatamente qual pote ele vai pegar. E quando alguém guarda o brinquedo dele, que não é a gente, ele fica irritado. Tipo, você guardou tudo errado. Ele fica chateado, porque ele se perde. Né? Então, eu acredito muito nisso, assim, que quando a gente tem organização, a gente tem pais, a gente traz isso para a criança também, né? esse controle é, de não ter surpresas o tempo inteiro, que é uma coisa que coopera muito com a criança, né? ter uma rotina pré-estabelecida. Né? Então, ela saber o momento de dormir, o momento de, de comer, de tomar banho, tudo isso ajuda né? a criança. Então, acho que o ambiente organizado também coopera, porque ela sabe onde tem o brinquedo, ela sabe onde tem a toalha, ela sabe das coisas. Não está num ambiente cheio de coisa, tudo tumultuado, Legal. que a criança fica perdida, né?
0: Legal. E, e você vê que esses princípios, eles cooperam para que alguém possa construir um negócio digital de forma é, produtiva? E quando eu falo esse, eu não estou falando só de organização. Estou falando de tudo aquilo que a gente falou aqui. Sim. É, e, e enxergando isso, né? Eu queria que você deixasse para a gente finalizar uma fala para quem está assistindo a gente e que está nesse momento de... Cara, eu quero começar a, a construir um negócio digital. Eu quero dar passos no mercado digital. E tenho muitas coisas. Uhum. Preciso coordenar muitas coisas. Eu preciso me organizar para poder dar esse passo. O que, que você recomendaria para essa pessoa você que domina essa arte da organização e que tem sido uma pessoa muito produtiva, que tem dado conta de muita coisa, o que você falaria para essa pessoa que está vendo a gente e que às vezes se sente sufocada pelas Sim. muitas coisas e não consegue dar o passo?
1: Bom, eu acho que o principal, né? Para você que quer realmente começar a empreender ou que já está nesse caminho, mas está, como o Pedro falou, sufocado, perdido, eu acho que a primeira coisa é ter uma direção clara, né? Então, saber exatamente onde você quer chegar. Porque quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve, né? Então, é muito importante você ter essa clareza, né? De preferência, ter alguém que te instrua nesse caminho, tá? Isso é muito importante. Os nossos mentores cooperam muito com a gente nesse sentido. E, e cara, senta e organiza, sabe? Para, avalia o que, de fato, tem que ser você e o que você pode delegar. Porque, como eu falei, se a gente não delega, a gente não vai dar conta. Então, assuma isso, recebe isso como uma verdade, né? não tem como a gente dar conta de tudo. Então, avalie o que você faz, que só você pode fazer, né? que você é o expert ali do momento e aquilo que você pode delegar. Né? Então, acredito que esse seja o ideal. Assim, uma direção clara, delegue o que não precisa ser você e foque naquilo que é prioridade. Beleza?
0: Show de bola. Show de bola. Muito bom. Fechamos, então, o nosso podcast com Flávia Quintanilha. Muito bom. Obrigado pelo seu tempo.
1: Obrigada. Pela sua
0: participação. E seguimos juntos. O que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer agora é tirar um print dessa tela. Se você estiver vendo isso no celular, ou se estiver no YouTube, por exemplo, você pode tirar uma foto dessa tela também e marcar a gente. Marca lá, arroba PHM Quintanilha e arroba Flávia Quintanilha tá bom? Então marca a gente com a hashtag qual? Organização?
1: Pode ser, pode ser
0: <risos> Organizar a vida
1: Ah, boa <risos> Hashtag
0: organizar a vida tá bom? Bota aí, hashtag organizar a vida, marca a gente lá e a gente vai saber que você veio desse podcast e vai ser muito legal ouvir teu feedback, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!
1: Falou, galera. Beijão. Foi ótimo estar aqui com vocês. Marca a gente lá. Tamo junto. E, ó, se inscreve logo no evento, senão você vai ficar sem vaga, hein? <risos> Beijão.
0: Valeu!